0: уважаемые слушатели! С вами подкастер Александр, город Балакова, Саратовская область, подкаст номер 4. Только что прозвучала мелодия Рубеба, любезно предоставленная молодым композитором, продюсером из города Ташкента Юстасом. Я ему благодарен за мое оформление. Ну, теперь о самом подкасте. Я говорил у нас, у меня называется подкаст «Понемножку обо всем». Ну, вот сегодня и я хочу посвятить подкаст, ну, вот именно названию «Понемножку обо всем». Предыдущий, третий подкаст я говорил, для кого-то много, может быть много, для кого-то не очень, о работе значит такая небольшая темка была как ходить на собеседование, как молодым людям найти или выбрать лучший вуз, куда пойти учиться. Ну а сегодня поговорю немного вот о чем. Ну тоже как-то связано с работой. А многие сейчас люди думают, хотят, а может быть поехать за границу, работать, жить и так далее. Ну вот хотелось бы несколько мыслей высказать по этому поводу. В предыдущем подкасте я говорил о том, что есть сейчас в настоящее время по всему миру, значит, сделано исследование наиболее важных профессий. Вот. И я говорил: значит, что все профессии эти объединяют знания иностранного языка, ну, в частности, английского. Поэтому вот кто хочет или думает, с чего начать, нужно начинать именно с английского и обучать английский, значит, для того и таким образом, чтобы им в дальнейшем можно было бы пользоваться, ибо постоянная практика, дает нормальные знания и дает нормальное укрепление иностранного языка. Далее, о работе за рубежом. Ну, наверное, стоит задуматься, прежде чем ехать, очень хорошо задуматься. Здесь очень много критерий. Если вы хотите поехать на какое-то время, там, на год, на два, на пять, просто под заработать деньги, а потом вернуться сюда и дальше жить, работать, то это не лучший вариант. То есть не получится поехать на, на 2-3 на года в какую-нибудь страну и заработать там, допустим, несколько миллионов, чтобы купить квартиру где-то в каком-нибудь супердорогом городе. Какие города... У нас в России это всем известны. Не просто дорогие, а гипердорогие по стоимости жилья квадратного метра. Поэтому подумайте, едете вы по какой причине, зачем? Что отсюда вытекает? Или к чему стоит присмотреться? Положим... Кстати, сразу скажу, за границу, наверное, смогут поехать или э, смогут нормально жить вот те люди, которые, скажем так, аккуратно подберу слово, которые, ну, немножко, немножко э, замкнутые в себе, э, такие, ну, может быть, как-то в, в какой-то мере скромные. Э, то есть я, я к чему? Жизнь и менталитет за границей другой. Там нету такого. Поехала, предположим, семья, позвонила какой-то подруге, там, друзьям, пришли, сегодня у вас отдыхаем, завтра у нас отдыхаем, послезавтра в клуб идем и так далее. Постоянные звонки, постоянные застолья, веселье, развлечения, там такого нету, там жизнь, быт немножко степенный. Немножко все это потише, потому что я знаю многие семьи, которые, в частности, жены, они ни вечера не могут без телефонов, чтобы вот такие постоянные посиделки, друзья, товарищи, они говорят, да как это мы поедем, оставив всех друзей здесь, да мы же, говорят, как, а, а с кем собираться, а с кем там сидеть за столе, там такого нет. Есть друзья там, есть знакомые, есть соседи, ходят, давно известно, ходят по приглашениям, по предварительному телефонному звонку, можно ли мы к вам придем, заранее все, просто там такое не бывает. Это, можно сказать, второе. И третье, что вас, предположим, здесь не устраивает. Может быть какой-то национальный вопрос, может быть какой-то политический вопрос, может быть какое-то будущее ваше, либо ваших детей. Но опять вы чувствуете, что вот да, за границей вы полностью могли бы себя реализовать в той или иной профессии. Именно в какой, и именно как, каким образом, где это, в общем-то, другая тема. А сможете ли, либо ваши дети умные, образованные, им нужно толчок, помощь какая-то, поддержка. Пожалуйста, езжайте, пробуйте. Есть много способов попробовать. Многие пользуются тем, что изучают, положим, первоначально какой-то курс английского языка на месте. Кстати, само собой разумеется, если речь вести о поездке, то, наверное, лучше всего ехать с юмором, говорю, когда человек без чемодана, без нагрузки. То есть парень не обременен семейной жизни и девушка одна. Уверены ради бога. Так вот, я о каком способе? Многие изучают язык, и, предположим, это, может быть, даже самый верный способ, опять-таки, на мой взгляд, взять ту же туристическую поездку, путевку в ту же Англию. То есть, есть турагентство, есть разные программы, где, значит, можно опять найти и по интернету. Вы можете посмотреть Англию и за дополнительно деньги где-то там, может быть, какие-то есть агентства, школы дополнительно изучить английский язык там, в Англии. Допустим, там 10 дней. То есть, да, это будет стоить каких-то денег. Вот. Опять-таки, базовые знания, предположим, у вас есть. Поедете, посмотрите, как вам язык дается. Посмотрите на саму республику и сделайте вывод. Может быть, это вообще не то образ жизни, их менталитет, их ментальность, их быт и так далее. Может быть, это вообще не ваша. Но ну, я почему говорю Англию? Потому что, ну, наверное, более вот такой английский язык именно там. А так, пожалуйста, езжайте в другие города. Может быть, вы хотите, вы знаете, базовые знания есть французского языка. Может быть, в той же Франции есть такие программы, школы, где вы поедете, Францию посмотрите, будете учиться также дополнительно иностранному языку и сделайте вывод. Что касается, как... Дальше устроиться на работу. Каким образом? Это уже другая тематика, она очень длинная, и я бы сказал, не так длинная, как очень сложная. Ибо попасть сейчас за границу ну, действительно, очень-очень тяжело. Будь ты трижды умным, это много способов есть, но они очень сложные. Ну, один из них классический не всегда он всем удается, это выйти удачно замуж, ну или жениться на том человеке, который живет сейчас за границей. А что получится из этого, понравится ли, как говорится, это уже другое. Ну, можно немного просто затронуть тему миграции хотелось бы вот что сказать по этому поводу. Опять-таки, я повторяю, это моя позиция, это моя точка зрения. Я ее никому не навязываю. Каждый поступает, как он хочет, как он может, исходя из своих сил, возможностей, там, воспитания, интеллекта и так далее и тому подобное. Из своего, в конце концов, семейного положения. Ну, у меня вот такая точка зрения. Если, положим, молодой человек способный, уверен в себе, изучил э, иностранный язык и все-таки хочет попробовать себя, то, ну, почему бы и не попробовать? То есть я бы пошел вот именно по такому пути, как вот я сказал раньше, можно было бы поехать, попробовать э, изучить э, язык, ты базово знаешь, как говорить, а ведь потом немаловажно тот, кто планирует всегда жить за границей. Это нужно и еще думать именно на языке того государства, где ты собираешься э, дальше жить, работать, приобретать гражданство э, и так далее. Что хочу сказать по поводу миграции в институтах, в университетах сейчас имеются разные программы. Допустим, когда направляют студентов там, на втором, на третьем курсе за границу. Я, честно говоря, не сильно понимаю, вернее, не сильно понять, я понимаю, не сильно знаю, что это за программы, как они работают, то их распространяет. Но я вот слушал много разных подкастов, где действительно разные люди, вернее, молодые люди, студенты, из разных республик из разных республик СНГ есть такая программа, они попадают за границу, допустим, на полтора-два месяца и чем-то занимаются там. Кто-то разносчиком пиццы, кто-то горничной, кто-то может быть, как начало it специалист и так далее. То есть это в рамках института. Соответственно, можно посмотреть, нравится, не нравится, и уже оттуда, как говорится, ковать себе жизнь, ковать свое счастье. Другие способы, конечно, они более трудные. Сейчас брак я... Ну, можно сказать, по расчету, я не беру, а я говорю о том, как можно, можно и нужно было бы сделать. Смотрите-ка, действительно особо россиян, пусть даже очень хороших специалистов, наверное, особо там и не ждут. Для того, чтобы начать работать, нужно иметь вид на жительство. Может дать вид на жительство. Просто так на жительство не дается. По туристической визы вас не имеют права принять на работу. Это строго за границей огромные штрафы. Как обычно поступает, ну редкость, что, допустим, работодатель за границей старается объяснить миграционному комитету, что да, вот этот специалист, он нам нужен, он может принести пользу нашему предприятию и в дальнейшем государству и может быть тоже есть определенный процент может пойти навстречу миграционный комитет и дать вид на жительство как это бывает как говорится если взять сто процентов попадание какое там 10 процентов или 30 процентов я особо это не знаю наверное навряд ли есть где такая статистика но один из вариантов тоже может подойти Дальше, еще один способ, тоже он, можно сказать, не сильно приятный, либо легкий, это уж если так получилось, что вы можете доказать и доказываете, что э, вам нужно политическое убежище, то есть это вот не живется вам здесь в России, кто-то вас здесь вот прижимает, тесняет, то есть это нужно доказать, и тогда может быть какая-то страна может вам дать политическое убежище. Опять-таки у каждой страны есть свои внутренние законы, у каждой страны есть определенные законы и связанная с Россией, всякие международные конвенции и так далее. Здесь тоже нужно определять, скажем так, какую страну. Положим, может быть, вам и дадут политическое убежище где-нибудь там в Албании, а вы хотели бы получить это политическое убежище где-нибудь в Англии или в Америке. Ну, скажем так, две большие разницы. Еще что? Ну, смотрите, я начал говорить про миграцию. Почему? Ну, опять, вот мое моя точка зрения. Мне многие говорят, вот все-таки говорит, наверное, вам не нравится э, Россия. Я смотрю, смотря кому как, я пробую ответить ну, очень аккуратно, ну, по крайней мере, искренне и честно. Я говорю, ну, в принципе, э, да, не сильно мне нравится, здесь не сильно меня устраивает. И говорю, ну вот, а смотрите, говорю, вот просто давайте возьмем просто три, скажем так, лучше сказать, аспекта, что ли. Это пенсия. Это пенсионная реформа. Каждый из нас когда-нибудь станет пенсионером, выйдет на пенсию, дай бог доживем и я вам всем желаю. Какая у нас пенсия? как она считается, кто ее за нас считает, перечисляют туда деньги, а какие, сколько вы получите, то есть если получите, то, ну, сами понимаете, то это очень маленькая пенсия, которая там хватит, но ну, опять-таки у каждого свои способности, потребности на жизнь, на питание, там на какие-то поездки и так далее и тому подобное. Кто-то, может быть, и проживет нормально и будет рад этому, что государство позаботится в кавычках, о нем так хорошо и будет благодарен, а кто-то захочет хотя бы раз в год куда-то съездить и будет говорить, вот блин, работал-работал, а пенсии нет. Пенсия дальше. Кто-то обязательно хоть раз в жизни сталкивался у нас с нашей милиции или как сейчас называется полицией, как вам нравится много вас защитили много вам что-то сделали нормального медведев сделал из милиции полиции и что я у меня нету машины я не ей не езжу за рулем но много знакомых которые к великому сожалению получалось так и будет Всегда. Почему всегда-то? Потому что это Россия, когда люди э, выпивают за рулем и все знают, такса 30, 35, 40 тысяч рублей можно отмазаться. Так было 3 года назад, так было 5 лет назад, так было сейчас и так будет завтра. Полиция, законы вообще не работают. Дальше. Здравоохранение. Кто-нибудь когда-нибудь из нас, к великому сожалению, было какое-нибудь обращение в больницу неважно это какая-то травма там не дай бог ли авария или просто простуда там мало ли там что-то там аппендицит и так далее то есть я не говорю о каких-то глобальных заболеваниях я не говорю уже о том как тяжело предположим человеку выбить какое-то дополнительное лекарство имеется в виду может быть обезболивающие сильнодействующие наркотики чтобы как-то более заглушить болезнь онкобольным я даже даже, а уже об этом говорю, нашему государству еще очень-очень-очень далеко до этого. А просто медицину, как вам это нравится? Нормально? Так вот эти три аспекта, разве они не маловажны? Это что, нормальная жизнь здесь, здесь в России? Я уже не говорю о садиках, которые молодые мамы стоят э, в очереди. Я даже не говорю о том, что у нас творится, по-моему, в прошлом, позапрошлом году, это в средних школах, или как они сейчас называются, общеобразовательных школах, это единый государственный экзамен, что творится короче, бардак везде в каждом министерстве в каждом ведомстве, в каждом подразделении и лучшего, где-то какого-то э -э, улучшения нету, есть единственное улучшение, подняли и очень подняли зарплату это военнослужащим и полиции получает деньги, в общем-то, неплохие. Но есть ли реальная отработка? Не знаю. Навряд ли. Не знаю. Меня удивляет вопрос той же полиции. В республиках Закавказья идет нападение на дежурные части полиции. Даже полиция не может защитить себя, свою работу, свою дежурную часть от бандитов, от террористов, то о чем можно говорить о простых гражданах. Тех же автовокзалах, ЖД вокзалах, тех же аэропортов. Что не пример? Пример. Поэтому, у кого есть возможность, у кого есть желание, кто еще, есть, кто еще в раздумии, валите отсюда. Приехать никогда не поздно. Если вас ничего не держит, если вы не обременены семейным положением, если если у вас нету квартиры, если у вас нету 3-5 миллионов рублей, где можно было бы там купить квартиру или еще что-то, если вы развязаны, пожалуйста, езжайте, попробуйте, посмотрите, хуже не будет. Только какой-то жизненный опыт приобретете, я на тот случай, если вдруг придется возвращаться обратно в Россию, хуже не будет. Да, потратите какие-то деньги, но ничего страшного, все. Все, вот что я хотел рассказать в этом подкасте. Смотрю на время по времени он получился. Да нет, наверное, также где-то в 20 минут и уложусь, не так уж и длинный, думал, очень долго болтал. Ну, на этом все. До свидания. Желаю вам удачного дня, удачных рабочих дней, благополучия в семье, я думаю в следующем подкасте я все-таки начну подкасты серию о работе есть определенные просто причины, по которым я сейчас пока не могу начать может быть это как-то трягующе, но я думаю будет интересно, до свидания